0: Meine Stadt, mein Klinikum.
1: Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Für Azubis, für Kolleginnen und Kollegen und alle, die sich für Pflege interessieren.
0: Hallo meine Liebe oder mein Lieber da draußen, wir drehen durch, heute ist Nikolaustag und das weihnachtet überall, wo man nur geht oder steht. Ist das nicht wunderbar? Lorenz, hast du heute was Schönes in deinem Weihnachtssneaker gehabt? Und das Schwurputzen muss ich mir bei dir ja keine Sorgen machen, die sind ja immer vom Feinsten.
1: Ja, in meinen Weihnachtssneakern <lacht> war ein frisches Paar. Weihnachtssneaker
0: <lacht> Jetzt sind das die, die du dir gewünscht hast.
1: Ja, ja, na klar. Aber man gönnt sich ja sonst nicht. So ne? ist es. Na, Wir kennen das ja.
0: Ich bin natürlich mal wieder leer ausgegangen. Hm? Aber nichtsdestotrotz habe ich mich hier mit einem Schoko-Nikoloisi bewaffnet und wir beide beißen da jetzt mal kräftig rein und lassen es heute hier mal so richtig klingen, was?
1: Und was passt zu Weihnachten und zum Nikolaus besser als die Farbe Rot? Genau, nichts. Und daher haben wir uns ein Thema ausgesucht für die heutige Folge, wo uns die Farbe Rot die nächsten 15 Minuten begleiten wird. Wie schön. Das Thema
0: ist zwar wenig weihnachtlich, aber dennoch hast du dich ja heute fürs Lernen entschieden. Und für ein paar Minuten wird das schon gehen. Also, meine Liebe oder mein Lieber, dann schnapp dir jetzt mal eine Tüte der gefüllten Lebkuchen, stell die Heizdecke an, zünde ein Räucherkerzchen
1: und los geht's. Aber vorher nochmal kurz zu uns. Wir sind Lorenz und Katja, unterliegen einem kurzen weihnachtlichen Zuckerrausch, sind Kollegen der Gesundheits- und Krankenpflege und Praxisanleitung hier im städtischen Klinikum Dresden. Schön, dass du da bist. Und jetzt steigen wir ganz schnell ein, bevor uns die schokoladige Zunge am Gaumen kleben bleibt und hier nichts mehr geht.
0: In der letzten Woche hast du ja alles zur subkutanen Injektion gelernt und weißt jetzt vieles zu Indikationen, Kontraindikationen, zu Materialien und zur Handlungskette und damit wir weiter praktisch bleiben, werden wir uns heute einem unserer Lieblingsthemen widmen und wir sind uns ganz sicher, dass es dir genauso geht und du das genauso sehr magst wie
1: wir. Die venöse Blutentnahme ist ein regelmäßiger, täglicher und fester Bestandteil unseres beruflichen Alltags als Pflegende. Die Blutentnahme ist eine ärztliche Tätigkeit, kann und wird aber in den meisten Fällen vom Arzt an uns delegiert. Daher ist es wichtig, dass wir heute darüber reden, denn diese Tätigkeit wird auch bald eine deiner wichtigen Aufgaben im pflegerischen Alltag sein.
0: Wozu dient nun eine Blutentnahme? Einige wichtige Punkte möchten wir dir natürlich nicht vorenthalten.
1: Blutproben können auf verschiedene Parameter hin untersucht werden, darunter Blutzucker, Cholesterinwerte, Elektrolyte, Blutzellen wie rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen und Blutplättchen und viele andere chemische Substanzen im Blut. Diese Informationen können Ärzten helfen, Krankheiten zu diagnostizieren, den Gesundheitszustand zu überwachen oder die Wirksamkeit einer bestimmten Behandlung zu beurteilen.
0: Weiterhin ermöglicht eine Blutentnahme die Bestimmung der Anzahl und Art der Blutzellen im Körper. Dies ist wichtig für die Diagnose verschiedener Krankheiten, wie zum Beispiel eine Anämie, Leukämie oder Infektion.
1: Auch kann die Blutgerinnungsfähigkeit durch spezielle Tests überprüft werden. Dies ist wichtig vor chirurgischen Eingriffen oder wenn Verdacht auf eine Blutgerinnungsstörung besteht.
0: Bei einigen Medikamenten ist es wichtig, regelmäßig den Blutspiegel zu überwachen, um sicherzustellen, dass die Dosierung korrekt ist und keine schädlichen Nebenwirkungen auftreten. Und schlussendlich können bestimmte Infektionskrankheiten durch Blutuntersuchungen nachgewiesen werden. Beispiele hierfür sind HIV, Hepatitis und Syphilis.
1: Wie du also siehst, ist es so wichtig, dass wir die venöse Blutentnahme korrekt beherrschen, damit die Möglichkeiten geschaffen werden, dass unseren Patienten schnell geholfen werden kann.
0: Als erstes möchten wir dir ein paar wichtige Fakten nennen, die du in deiner Anleitung oder Prüfung unbedingt parat haben solltest, um den Praxisanleiter oder die Prüfungskommission somit richtig zu beeindrucken.
1: Es wäre prima, wenn du die einzelnen und wichtigsten Punktionsstellen aus dem FF nennen kannst. In der Regel entnimmst du die Blutprobe aus der Armbeuge oder aus dem Unterarm. Hier lässt sich die Vene bei der Stauung am besten darstellen.
0: Die Venen für die Entnahme und jetzt spitze deine Öhrchen und zücke den mentalen Kugelschreiber es sind einmal die Vena cephalica, die Vena basilica und die Vena mediana cubiti.
1: Grundsätzlich ist die Blutentnahme auch am Handrücken möglich. Diese Stelle wählst du, wenn du in der Armbeuge keinen Erfolg hast. Solltest aber daran denken, dass es an dieser Stelle besonders schmerzhaft ist für den Patienten.
0: Auch am Fußrücken kannst du im Notfall fündig werden. Aber bitte hab auf dem Schirm, dass hier die Gefahr einer Venentzündung, also einer Thrombophlebitis, sehr hoch ist. Außerdem sollte die Blutentnahme an dieser Stelle durch sehr erfahrene Kollegen oder einen Arzt erfolgen.
1: Bitte nimm kein Blut am Arm ab, wo bereits ein venöser Zugang liegt und eine Infusion darüber läuft. Auch bei Patienten, die einen Schand haben, weil sie Dialysepatienten sind, darf an diesem Arm kein Blut abgenommen werden. Wenn der Patient an einem Lymphödem leidet, dann musst du dir auch in diesem Fall eine alternative Stelle aussuchen, denn dieser Arm ist tabu. Wenn die gewählte
0: Punktionsstelle Anzeichen einer Infektion oder Entzündung aufweist, sollte die Blutentnahme vermieden werden, um die Ausbreitung der Infektion zu verhindern. Bei Vorhandensein von Blutergüssen oder großen Hämatomen an der Einstichstelle sollte die Blutentnahme verschoben werden, um
1: die... Bildung weiterer Blutergüsse zu vermeiden. Patienten mit schweren Blutgerinnungsstörungen oder solchen, die blutverdünnende Medikamente einnehmen, können ein erhöhtes Risiko für Blutungen nach der Blutentnahme haben. Hier solltest du daran denken, dass nach der Blutentnahme ein besonderer Druckverband anzulegen ist. Sonst ist der nächste Wäschewechsel vorprogrammiert.
0: Bei stark dehydrierten Patienten kann es schwierig sein, eine Vene zu finden und die Blutentnahme könnte zu weiterem Flüssigkeitsverlust führen. Hier musst du also dafür sorgen, dass der Patient über genügend Flüssigkeitszufuhr verfügt, damit du die Blutentnahme
1: durchführen kannst. Bei Personen mit dünnen oder leicht zerplatzenden Venen kann die Blutentnahme schwierig sein und zu Komplikationen führen. Oftmals platzt dann die Vene weg und es kommt zu einem großen Hämatom, was für den Patienten sehr unangenehm und auch langwierig ist.
0: Bei Patienten, die sehr ängstlich sind oder zu vasovagalen Reaktionen neigen, sollte die Blutentnahme mit Vorsicht durchgeführt werden. Lorenz, stimmt's? Das sind meistens die jungen, starken Männer, die in Ohnmacht fallen und bei uns auf der Liege landen. Schließe das also im Vorfeld am besten dadurch aus, dass du eben diese Patienten, die das oftmals auch schon im Vorfeld ankündigen, von vornherein im Liegen punktierst.
1: Wenn möglich, sollte die Blutentnahme zur immer selben Uhrzeit stattfinden, damit man vergleichbare Werte hat. Auch ist es bei manchen Blutentnahmen nötig, dass der Patient nüchtern ist oder bei der Bestimmung der Medikamentenspiegel, dass die Entnahme vor Einnahme der Tabletten erfolgt.
0: Nüchternheit ist beispielsweise bei der Diagnose von Diabetes mellitus oder der Überwachung von Diabetespatienten nötig. Die Nahrungsaufnahme kann den Blutzuckerspiegel beeinflussen, daher ist es wichtig, dass der Patient vorher nichts gegessen hat.
1: Weiterhin ist es bei der Bestimmung eines Lipidprofils wichtig, dass die Blutentnahme unter nüchternen Bedingungen stattfindet. Ein Lipidprofil misst verschiedene Fettstoffe im Blut, wie beispielsweise Gesamtcholesterin, ldl kolesterin hdl kolesterin und Triglyceride.
0: Einige Tests zur Beurteilung der Lebergesundheit erfordern Nüchternheit. Also achte auch hier darauf, wenn der Arzt diese Werte angeordnet hat.
1: Die Blutentnahme sollte immer unter leichtem Sog stattfinden, da sonst Werte verfälscht werden könnten. Ist der Sog zu kräftig, kann es zu Abweichungen und Verfälschungen bei den Elektrolytwerten kommen. Hier ist vor allem das Kalium zu nennen, was außerdem auch durch eine zu lange Stauungszeit verfälscht werden kann. Durch die Hämolyse, die durch den starken Sog entstehen kann, kann das Kalium aus den Zellen heraustreten und dies führt zu einem falsch erhöhten Wert.
0: Wenn du nun alle Kontraindikationen ausgeschlossen hast und die Anordnung für die Blutentnahme kontrolliert hast, dann gehst du natürlich dazu über, dir ein perfektes Blutentnahmetablett zu richten. Stimmt's?
1: Folgende Materialien legst du dir bereit. Ein desinfiziertes Tablett, eine Sicherheitskanüle oder Butterfly-System, die entsprechenden Monovetten mit den aufgeklebten Patientenetiketten, einen Stauschlauch und ein Unterarmkissen. Sterilisierte Tupfer in einem desinfizierten Becher mit Deckel, Pflasterverband, Hautdesinfektionsmittel und Händedesinfektionsmittel, unsterile Handschuhe, einen Abwurf und zusätzlich noch einen Spitzenabwurf für die Kanülen.
0: Denke immer daran, die Materialien auf Haltbarkeit zu kontrollieren. Darüber wacht der Praxisanleiter mit
1: Argusaugen. Achte beim Einrichten deines Tabletts immer auf die Schwarz-Weiß-Trennung. Links stellst du den Becher mit den sterilisierten Tupfern auf, die Monovetten und die Kanülen, dies wäre dann die weiße Seite.
0: In der Mitte positionierst du möglichst das Desinfektionsmittel, die Handschuhe, den Stauschlauch und das Pflasterband und rechts stellst du die Behältnisse für den Abwurf bereit. Das wäre nach unserem Verständnis eine optimale Schwarz-Weiß-Trennung.
1: Sind nun alle Materialien bereit und du hast dich über die Anordnung informiert, dann geht's auf zum Patienten. Als erstes musst du dich natürlich vergewissern, dass es sich um den richtigen Patienten handelt und daher fragst du im Vorfeld die Patientendaten ab und gleichst sie mit dem Etikett auf der Monovette ab.
0: Fordere den Patienten auf, dass er dir seinen Namen und das Geburtsdatum nennt. Weiterhin informierst du ihn über die Blutentnahme und holst sein Einverständnis ein.
1: Denke hierbei wieder daran, dass es sich bei einer Blutentnahme um eine Körperverletzung handelt, die unbedingt das Einverständnis deines Patienten erfordert. Hält er dir nach Ankündigungen der Blutentnahme stillschweigend den Arm entgegen, dann handelt es sich um eine sogenannte stillschweigende Einwilligung und du kannst getrost ans Werk gehen.
0: Wenn du dein Zimmer vorbereitet hast, deine Anwesenheit signalisiert hast mit dem grünen Licht – die Kollegen wissen, wo du dich aufhältst und die Fenster geschlossen sind. Dann bereite deinen Arbeitsplatz entsprechend deines Handlungsablaufes
1: vor. Desinfiziere deine Hände und lasse nochmals den Blick über deine Materialien schweifen, ob wirklich alles vollständig ist.
0: Bring das Bett auf Arbeitshöhe. Nun platzierst du den Arm des Patienten auf dem Staukissen. Das Stauband legst du eine Handbreit proximal zur Einstichstelle an. Achte bitte unbedingt darauf, dass du keine Hautfalten im Stauband einklemmst. Wir können dir aus eigener Erfahrung sagen, dass das sehr schmerzhaft ist. Vor allem, wenn sie im Klickverschluss verschwindet. Autsch.
1: Uh, ja. mhm. Jetzt wählst du dir deine Vene aus, die du punktieren möchtest. Sie sollte gut tastbar sein, sich wie ein voller Fahrradschlauch anfühlen. Jetzt löst du die Stauung nochmals und beginnst mit der Strukturierung deines Ablaufs. Es ist wichtig, dass du nach Auswahl der Vene noch einmal die Stauung löst, da diese nicht länger als eine Minute verbleiben darf.
0: Wir haben dir ja gerade erklärt, dass die Blutwerte verfälscht werden können. Gleiches gilt für das sogenannte Pumpen, wenn also der Patient die Faust wiederkehrend öffnet und fließt.
1: Hast du nun also die Stauung wieder geöffnet, dann beginnst du mit der mechanischen Reinigung der Punktionsstelle. Hierzu sprühst du das Desinfektionsmittel auf und wischt es mit einem Tupfer ab. Im Anschluss beginnt die eigentliche Hautdesinfektion. Sprühe also nochmals und lass das Desinfektionsmittel laut Herstellerangaben einwirken. In der Regel sind das 30 Sekunden.
0: Dies gibt dir die Zeit, sich die Handschuhe überzuziehen und das Material vorzubereiten. Du darfst nun die Punktionsstelle nicht mehr berühren, das ist wichtig. Kommst du doch noch einmal aus Versehen auf die desinfizierte Stelle, dann beginnt das Prozedere der Desinfektion von vorn. Beachtest du dies nicht, handelt es sich um einen groben Hygienefehler. Und das sieht der Hygieniker nicht gern.
1: Nee, nee. Da du aber sehr sorgfältig und ein Hygienefuchs bist, Kannst du mit der eigentlichen Blutentnahme starten, denn du hast nun auch die Kanüle auf die Monovette aufgebracht und alles liegt auf der desinfizierten Arbeitsfläche bereit.
0: Das Stauern wird nun wieder angezogen. Die Haut unterhalb der Punktionsstelle wird nun straff gezogen und die Kanüle zügig im 30-Grad-Winkel in Richtung des Venenverlaufs punktiert. Schau, dass die angeschliffene Stelle der Kanüle dabei nach oben zeigt.
1: Jetzt füllst du nach und nach unter leichten Sog dein Röhrchen, indem du den Spritzenstempel leicht zurückziehst. Wenn du die einzelnen Monovetten wechseln musst, dann achte darauf, dass du die Kanüle gut mittels Zeigefinger und Daumen fixierst, dass es zu keinem Verrutschen der Kanüle innerhalb der Vene kommt.
0: Ist die letzte Monovette gefüllt, kannst du die Stauung öffnen. Dreh die Monovette vorsichtig ab und entferne mittels eines leicht Wichtig! Aufgelegten Tupfer die Kanüle aus der Vene. Leg den Tupfer unter einminütigem Druck auf die Einstichstelle und fixiere ihn damit einem Pflaster. Der Patient sollte den Arm besser gestreckt halten. Und der Druck und der gestreckte Arm sorgen dafür, dass sich möglichst kein blauer Fleck bildet. Voila! Jetzt noch die gefüllten Röhrchen mehrmals leicht schwenken und ab damit ins Labor.
1: Jetzt schaust du natürlich nach dem Befinden deines Patienten und gegebenenfalls beobachtest du ihn noch kurz und gibst ein Glas Wasser, falls der große, starke Mann an Schwindel leidet, nicht wahr?
0: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Und natürlich musst du an einige Komplikationen denken und damit du weißt, womit du rechnen musst, wollen wir dir die nicht verheimlichen, damit du vorbereitet bist.
1: Manchmal lässt sich die Vene nicht punktieren und es kommt kein Blut. Brich bittet die Blutentnahme ab und du kannst es gar noch ein zweites Mal an einer alternativen Stelle probieren. Im Zweifel holt ihr die Hilfe in Form des Stationsvampirs. Das ist auch so ein Wort, ne? <lacht> Auf jeden Fall, gibt es ja. immerhin.
0: Ja, aber trotzdem, man sagt es man sagt's immer <lacht> wieder. Manchmal und in seltenen Fällen kann es zu einer arteriellen Fehlpunktion kommen. Dies erkennst du, wenn der Bluteinstrom pulsieren kommt und das Blut heller ist, als du es eigentlich kennst. Wichtig in diesem Fall ist es das unbedingt, dass du im Anschluss die Punktionsstelle fester komprimierst, damit es zu keinen stärkeren Nachblutung kommt. Weiterhin sollte hier eine Information an in den Arzt erfolgen.
1: Wenn dein Patient über stechende oder brennende Schmerzen beim Blutabnehmen klagt, dann hast du wahrscheinlich einen Nerv getroffen und musst nun die Blutentnahme umgehend abbrechen. In seltenen Fällen kann es zu einer vorübergehenden oder dauerhaften Schädigung der Nerven in der Nähe der Einstichstelle kommen, was zu Taubheit oder Kribbel führen kann.
0: Eine der häufigsten Komplikationen ist die Bildung eines Hämatoms an der Einstichstelle. Dies kann durch das Auslaufen vom Blut in das umgebende Gewebe während oder nach der Blutentnahme verursacht werden.
1: Obwohl selten, besteht immer das Risiko einer Infektion an der Einstichstelle. Dies kann vermieden werden, indem aseptische Techniken angewendet werden und du immer auf absolut hygienisches Arbeiten achtest.
0: Die Bildung eines Blutgerinnsels in der Vene, in der die Blutentnahme durchgeführt wurde, ist eine seltene, aber sehr ernste Komplikation.
1: Einige Menschen, und das haben wir ja schon kurz angerissen, reagieren auf die Blutentnahme mit einer vasovagalen Reaktion, die zu Blässe, Schwindel, Übelkeit und in extremen Fällen Ohnmacht führen kann.
0: Ja, schon des Öfteren gesehen. Weiterhin kann das in seltenen Fällen zu einer allergischen Reaktion auf Desinfektionsmittel oder Pflaster kommen, die bei der Blutentnahme verwendet werden.
1: So, meine Liebe oder mein Lieber da draußen, es war wieder lang heute, stimmt's? Sind die Lebkuchen aufgefuttert und der Kakao alle? dann schlagen wir vor, dass du mal schnell für einen Nachschub sorgst. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zum Weihnachtsmarkt. Glühwein tanken, denn das haben wir uns heute redlich verdient. Siehst du auch so, oder?
0: Wir verabschieden uns bis zur nächsten Woche. Tschüss und Schau sagen. Lorenz. Und Katja von Audio Nursing, dem Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Aber diesen Hinweis hier und jetzt, geben wir dir ja immer noch mal mit, nicht?
1: Das Hören dieses Podcasts ersetzt nicht die Lernarbeit mit deinen schulischen Unterlagen und Büchern. Er soll Wissen auffrischen, erinnern und vertiefen. Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden, unterstützt und begleitet dich als zusätzliches Tool während deiner Ausbildung. Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Für Azubis, für Kolleginnen und Kollegen und alle, die sich für Pflege interessieren.
0: Leidest du auch unter einem äh, vasovagalen äh, Symptomen? Nee,
1: tatsächlich nicht. Ich bin dann eher so der Typ, der ganz gerne mal meine Wehen, äh, meine Azubis zur Verfügung stellt, ja. um ne, bevor ich die an die Patienten lasse, sonst ja. mich erstmal malträtieren. Mal ja.
0: Ich bin auch schon ganz vernarrt, mhm. <lacht> aber ich muss äh, durchaus zugeben, dass ich äh, manchmal, und da war sogar <lacht> also, obwohl ich kein großer, starker, kräftiger Mann bin, auch manchmal, also hinterher vor allen Dingen, ist mir dann immer so, ich habe Angst, ich habe Angst vor dem abnehmen. Ja. Also ich liebe Blutabnehmen bei anderen, aber <lacht> an mir selber, das ist auch mit, mit Nadelpieksen und so, ich habe so eine kleine Nadelphobie. Wie so ich häufig, ne? Ja, ja. Das und ich habe gedacht, so ich überwinde das so durch diesen Beruf, aber das ist immer irgendwie geblieben. Ich kann mich noch an meine letzte COVID-Impfung erinnern. Da habe ich sehr wahr, so war. <lacht> gar nicht, ja, aber ich kann auch einige in unserem Umfeld. Fällt dir da jemand ein? Ja, die da auch. Mhm. Tarikadi, mhm. Zittern, die, ja. schwitzen. Ne? Das waren garantiert keine Nebenwirkungen des <lacht> Medikaments. So bin ich mir ziemlich sicher. Also meine Liebe oder mein Lieber da draußen, wir hoffen, dass du nicht daran leidest, wünschen dir einen wunderschönen Tag und eine schöne Restwoche. Macht's gut.
1: Ahoi.